0: Pessoal, boa noite. Este episódio está sendo gravado hoje no domingo de Dia dos Pais. Então, aos pais que estão nos ouvindo, aos filhos também, um feliz Dia dos Pais. Tudo de bom. Tudo de bom, de ótimo, de felicidade melhor. Felicidade ter vocês aqui conosco,
1: em especial o Benê, que né, podia estar com sua família esse tempo, mas disponibilizou um pouquinho do tempo dele para estar aqui conosco. A gente fica muito agradecido, fica muito feliz em ter você
2: como nosso convidado. Opa, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Deixa eu dar uma, uma mudada aqui. Espera
0: aí, vamos ver. Pronto, agora ficou melhor aqui para mim. O seguinte, vamos lá. Eu sou o Gustavo, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de medicina em Itajaí, em Santa Catarina. A gente começou essa ideia há algum tempo já, esse é o nosso podcast, aos que já nos, nos ouviam e agora os que estão nos ouvindo, principalmente na live, o pessoal que segue o Benet. Essa conversa é para ser uma conversa mais ampla. Estamos eu e o meu amigo Pedro. Pedro, se apresenta.
1: Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Pedro, sou daqui de Curitiba. Na verdade, eu não sou daqui, mas moro aqui em Curitiba, eu faço direito. Eu tenho 22 anos também. Na verdade, o Gustavo e eu, a gente nasceu com algumas horas de diferença. Então, desde sempre, a gente está junto.
0: Na verdade, então, Benê, a gente quer pedir primeiramente que você se apresente não só os teus títulos, mas quem é Benê Barbosa?
1: Conta um pouco da tua história para nós. Como você
2: se tornou quem você é hoje? Vamos lá, vamos lá. Uh, aconteceu há muito tempo atrás, né aproximadamente, comecinho da década uh, de 90, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei de armas de fogo. né Eu, eu nasci numa época, né, eu nasci na, em 1970, uh, e é, foi uma década de 70, 80... Uh, uh, armas de fogo no Brasil eram uh, alguma coisa absolutamente Sim. corriqueiras né você não tinha essa demonização que foi criada né uh, 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 depois dessa dessa época né uh, e a partir de 92 começa -se a se falar em proibição da venda de armas no Brasil um fisco de armas de fogo né mais restrições né E aí eu percebi que tinha alguma coisa que para mim não fazia uh, sentido embora eu não conseguisse identificar muito bem, por quê? Né? E comecei a estudar o assunto, né? comecei a me aprofundar no assunto, uma época que a internet ainda estava né, engatinhando no Brasil, não existia rede social, né? era tudo mais mais complicado para se conseguir informações, mas comecei a correr atrás disso, comecei a discutir esse assunto né? e de, uma, de, um, de, um, de um interesse, vamos dizer assim, acabou virando... Uh, uh, quase um motivo de vida aí, né? Já se vão uh, quase 30 uhum. anos ah, uh, nesse assunto. Opa, faz tempo, hein? Faz tempo, e... faz bastante tempo.
1: Com... com essa tua trajetória com armas, né? Vocês que chegou a escrever livros sobre... Mentiram pra mim sobre desarmamento. Vocês tem uma posição bem... bem ferreira. É um defensor que as pessoas se armem. Você... Poderia explicar um pouco para nós, né, para quem tá ouvindo, que nosso público, quem acaba escutando o podcast, são pessoas que acabam tendo a ideia de que armas não são boas, de que armas, na verdade, promovem a violência, que não, a única necessidade de ter uma arma seria para matar uma pessoa. Essas pessoas, eu acabo vendo que o argumento é que a gente precisa, na verdade, de educação e não de armas. Como é que você vê isso? Né? Por que, que uma pessoa ela tem que ter uma arma?
2: Vamos lá. Né? Então assim, primeira coisa, é, é eu nunca defendi o armamento da população. Né? Eu sempre defendi o, o direito que a pessoa certo. tem de escolha, né? de optar por ter uma arma de fogo ou não. Né? Eu, óbvio, eu, minha posição pessoal, né? eu não me imagino vivendo numa casa sem pelo menos uma arma. Né? É, Para mim é inimaginável, né? principalmente depois de tantos anos de estudo, né? E, e, e tendo a, a clara consciência, né, de que isso não torna a minha vida uhum. mais insegura ou a casa mais insegura, muito pelo contrário, né? É um ponto a mais de segurança, né? Uh, então a luta sempre, foi, sempre uhum. foi, essa, né? Uma luta pelo direito, né? por liberdade na realidade, né? Uh, uma luta pelo direito, né? Pela, pela liberdade, né? Acabar com essa história. De que, de que as armas só, traem, só trazem coisas ruins, o que não é uh, verdade, né? muito pelo contrário, né? quando você passa a estudar mais profundamente, uh, e o livro, né, o Mentiram, para mim, nasceu exatamente por conta disso, <risos> né? então está aqui, deve estar tá parecendo invertido aí, mas esse aqui é o livro, é um livro que eu lancei em 2015, né? uh, se tornou um best-seller, uh, inclusive, para mim, a eu não... Né, eu não imaginei. Hoje nós estamos com aproximadamente ah, é 50 mil uh, exemplares vendidos, né, o que é muita coisa, né, o que é muita coisa, principalmente se tratando de um assunto tão específico, né, tão, uh, 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 ainda tão polêmico. Né, uh, mas foi, foi a, o, o objetivo do livro foi isso, né, foi tratar o assunto da forma mais clara possível, né, uhum. sem ficar naquela, naquele tecnicismo de um monte de números de dados, um monte de tabelas, né uh, ou seja, para qualquer um poder ler, né? ler rapidamente, é um livro fininho, né? tem 200 páginas, duas, três horas você tá, se você acabou o livro, né? e a partir daí, né? começar a entender que tem muita coisa que foi dita, que foi, uh, ou foi uh, deturpada, uhum. uh, uh, ou é simplesmente mentira, né? e a partir daí poder né? ampliar os estudos aí, o conhecimento. E nesse ponto, é sobre Benê, esse
1: de, de direito, vamos fazer um paralelo, uma analogia, tá? É, tem pessoas que defendem o direito de liberdade de drogas. As pessoas podem usar a droga que ela quiser, ou maconha, seja o que for. Mas o argumento contrário a isso seria: como é que você vai se sentir seguro né, andando na rua, dirigindo um carro, seja o que for, sabendo que uma pessoa pode ter de uma substância entorpecente e pode causar um dano? Pode causar um acidente, pode fazer o que ela for. Como é que a arma ela não seria uma ideia semelhante, por exemplo? Como é que pessoas que estão no um restaurante ou então no trânsito um briga com o outro começa a discutir não vai sacar uma arma, né? já que as armas seriam mais acessíveis isso não caus... resultaria numa tragédia, uma maior, não é nem banalização, mas o um uso indevido de armas usar para qualquer coisa torcida de futebol brigou, vai mudar tiro, discutir no trânsito, discutir com o vizinho, como é que seria isso aí?
2: Vamos lá. Vamos lá. Primeiro que são coisas completamente uhum. diferentes. Né? Talvez, talvez, talvez ela só se assemelhe nessa questão argumentativa da liberdade. Né? Só, quanto a todo o resto são coisas completamente diferentes. Não dá nem para a gente fazer traçar um paralelo. Né? Porque enquanto você está falando de uma coisa que em tese uhum. é uma coisa recreativa, né? uh, quando você fala de arma, você está falando de uma coisa que pode salvar a sua vida. Né? Então, você tem uma carga uhum, uh, utilitarista por trás muito grande. Né? Uh, utilitarista no bom, no bom sentido. Né? Então, assim, eu não estudo, né? eu não digo assim, ah, não, liberem as armas e acabou, e cada um que se vire, uhum. se, se matar, se matou, paciência, não é nada disso. É nada disso. E aí a gente tem uh, alguns mecanismos interessantes. Né? Então, assim, primeiro mecanismo que você, que você tem né, é olhar para o passado. Nós já tivemos no Brasil uma legislação extremamente ou bastante liberal no que diz respeito à posse e ao porte de armas. Como eu disse, até a década de 80, né, toda, era muito fácil você comprar uma arma de fogo e portar essa arma de fogo, né? ao ponto de você tinha uh, qualquer bolsa masculina que você comprasse, né, com as capangas, carteira masculina, né, já pra... é. uhum. todas elas... Todas elas... De, de tão corriqueiro que era dificilmente você tinha uma pessoa que pelo menos não tinha uma arma uh, na sua casa e você não assistia uh, 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 uhum. uh, você não assistia tiroteio na rua, você não via vizinho brigando com vizinho e trocando tiro uh, isso acontecia exatamente quando envolve o mesmo perfil de pessoas que acontece em outra, hoje né? então perfil de pessoas que normalmente já tem algum envolvimento com a criminalidade já tem um histórico de violência né? uh, e tem uma arma ilegal. Quem tem uma arma legal hoje, ele pensa uhum. um, né? não é nem 10, é um milhão de vezes é De mostrar em público fazer o uso Velha, dessa é arma, porque isso. ele sabe que ele vai fazer. Exatamente. Exatamente né? Até 1997, né? não era nem crime né? você portar ilegalmente uma arma é. de fogo. Era uma simples contravenção penal. Não era crime. Né? E, você, e não, não havia problema. Verdade é essa, não acontecia. Hoje, o que, que a gente está assistindo? A gente está assistindo uma, uma certa flexibilização nessa questão. Né? Então, com novos decretos, com novas portarias, e eu pego como exemplo uhum. né, a questão dos atiradores esportivos. Há três anos atrás, né, há três anos atrás, se deu ao tira, o atirador esportivo uma coisa, uma invencionice brasileira, né, como sempre, uma jabuticaba brasileira, que é o porte de trânsito. Então, o que é isso? Eu sou atirador esportivo, então, quando eu saio aqui da minha casa e vou para o meu clube de tiro treinar ou competir, né, eu posso ir com uma arma a pronto uso, ou seja, uma arma municiada, carregada, na cintura, ou seja, vou poder portar essa arma nesse trajeto. Isso há três anos atrás está valendo. Nós temos hoje no Brasil mais de 200 mil atiradores registrados no Exército. Ou seja, você vai ter aí, em tese, né, mais de 200 mil pessoas, com, de forma ainda restrita, né, mas com um certo período ela vai estar portando essa arma de fogo. E você não tem conhecimento né, de casos graves envolvendo uh, essa, essas pessoas. Né? Ou seja, se houvesse realmente esse, esse perigo né, de uma perda de... de de, de, de fiscalização ou de controle sobre isso, isso já teria acontecido nesse caso. Não aconteceu. E o que a gente vem experimentando nesses últimos anos é exatamente isso, uhum. né? Nunca está se, se vendendo mais armas, né? algumas pessoas né, uh, uh, conseguem ainda o porte de armas, uh, e isso não está não gerando problema. Muito pelo contrário, né? muito pelo contrário. A gente tem uh, estudos que indicam né, que uma vez que o criminoso saiba né, que você pode estar armado, ou uhum. naquela uh, casa, ou naquela rua, ou naquele grupo, né? pessoas podem estar armadas, uh, ele tende a não cometer crimes com, que tenham uh, contato com as suas vítimas. Ele vai preferir aquele crime que não uhum. tem contato. Então, em vez de roubar o seu carro, né, numa, numa rua lotada de pessoas, ele vai lá do farol e feirava na sua cabeça, ele vai preferir o quê? Uhum. Ele, vai, ele vai preferir furtar o carro. Ele sabe que o risco dele é é menor, né? Para um ganho mais ou menos semelhante, né? Ele faz é, essa, é interessante essa esse
1: ponto medição. Que tu comentou dois. Na verdade, o... essa própria ideia da represália de eu não vou, então, assaltar outra pessoa, meter uma arma na cara dela, porque ela também pode estar armada, e talvez as pessoas com ela também estejam. Então, são cinco contra um, né? É a própria ideia de um pacto de não agressão. Eu não vou te agredir, porque você também é um potencial agressor a mim, então vamos todo mundo ficar de boa. Eu não tenho certeza da curácia dessa informação, mas disse que a ideia Vixe. de você dar um aperto Vixe. de mão era justamente reconhecer como um semelhante, né? Eu, eu tiro a minha a mão da minha arma, que apresenta uma ameaça para ti, e reconheço.
2: conheço, né? O, o aperto de mão era exatamente eu Estou demonstrando exatamente. que eu não estou empunhando a minha espada, legal. não estou empunhando o punhal, exatamente. O sujimento é esse, né? É. Uh, olhando de uma forma macro. Né? Uh, um exemplo típico né, que é sempre utilizado é o seguinte né, porque que a extinta União Soviética uh, e os Estados Unidos passaram anos numa guerra fria né, e nunca efetivamente entraram uh, em combate né? Sim, porque eles sabiam exatamente. do poderio bélico dos dois lados eles sabiam que a aniquilação ia é ser mesmo. mútua né, e não, então não seria uh, hum. justificado, não seria vantajoso para ninguém né? Quase sempre as guerras acontecem exatamente quando um lado ou um país ou uma civilização ou um grupo, né, ele 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 percebe uma superioridade. Então, A partir do momento que eu percebo que eu tenho mais força que você, né, eu posso te enfrentar e aí talvez eu tenha ganhos que façam isso valer uh, a pena, né? Quando você equipara as forças, né, você diminui essa chance, né? A chance, né, de um embate é realmente limitado né, por essa equiparação ou até uhum. superioridade de força dependendo de quem tem essa superioridade. Uh, um exemplo muito claro disso é a questão das mulheres. né? Quem mais se beneficia né, da possibilidade de ter uma arma e até de portar uma arma são as pessoas em maior... Uh, uh, uma, um, uma situação de fragilidade maior. Então, por exemplo, existe uma existe uma pesquisa feita em 26, nas 26 maiores cidades dos Estados Unidos que mostram que uma mulher, quando reage armada a uma, a uma agressão uh, sexual, uma tentativa de estupro, né, uh, ela cessa essa agressão em 97% dos casos. 97% dos casos. Né? Por quê? Porque o agressor uhum. ele não está ali para matar aquela vítima. Né? Ele pode matar em decorrência. Ele está ali para um ataque sexual. Uma vez que esse ataque ele sabe que não vai se perpetrar, né? Ele desiste. A maioria dos estupradores, uh, sequer eles utilizam armas. Né? Por quê? Porque a superioridade física, né? a força física uhum. superior, normalmente superior do homem, já é o subjulgar para dia. você subjugar uh, uma mulher. Sendo assim, o... exatamente. Então, sendo assim, o único equalizador é o quê? A arma de fogo. Porque aí não importa se o homem tem 150 uhum. quilos e a moça tem 45, né, se ela tiver uma arma, mesmo que ele tenha uma arma, né, a força está equiparada, né? uma, uma igualdade de forças, ela tem a mesma chance tem aquela de, frase, render, né? de sobreviver É um muito ataque.
1: emblemática essa frase, desculpa te cortar, cortado, eu já mandou É também, só né? que, é uma frase uhum. muito boa, que é justamente o que falou, que é Deus fez os homens e Salmo é o Couto os tornou iguais. Cara, você pode ser o mestre do jiu-jitsu, o campeão do UFC. Cara, tu não para um tiro de pistola. Tu não para, tá? Exato. Então, isso regula todo mundo.
2: Tipo, de não. fato. Não. Exatamente. Exatamente. Esse, esse é o interesse. E você tem o chamado efeito auréola. O que é o efeito auréola? Isso é muito estudado nos Estados Unidos. né É o seguinte, eu armado... Né? Se eu estiver portando a minha arma, uhum. em tese, eu não estou protegendo somente a mim. Eu estou protegendo né? uh, qualquer pessoa que esteja num determinado raio de ação. Né? Por quê? Porque, poxa, se eu estou numa rua, imagina, eu vejo uma menina sendo atacada. Né? Eu jamais vou deixar de agir, se eu estiver armado. Se eu não tiver, com certeza eu vou pensar 10 vezes. Né? Provavelmente eu vou tentar fazer alguma coisa. Mas só que eu sei que eu estou me colocando num risco muito grande. Armado não. Armado você sabe que você tem capacidade para intervir naquilo e salvar aquela vítima, né? Como várias vezes já aconteceram, uhum. uh, mesmo aqui no Brasil. Nós tivemos há pouco tempo atrás agora, coisa de 15 dias atrás, um atirador esportivo que estava indo para o clube, né? E ele salvou a vida de um policial durante um assalto. A arma do policial falhou, os bandidos estavam indo para matar o policial... Ele sacou a arma, atirou dos criminosos, uns foram baleados, outros fugiram, e ele salvou a vida desse policial.
0: Né? Uhum, então você, esse, esse efeito auréola é um que um é ponto muito que foi trazido para nós, essa semana, e realmente a gente começa a pensar e tem que ampliar um pouco a nossa, nossa visão, né? Por exemplo, o, a violência doméstica é, tem números altíssimos no nosso país e no mundo. E ultimamente tem se conseguido identificar mais esses números. Né? É muito complicada a denúncia, porque normalmente é o parceiro, é o familiar. E muitas vezes se chega ao feminicídio, né? que é um ponto que está realmente assustando as mulheres e está tá se percebendo cada vez mais e assusta, na verdade, a população como um todo, né? O, o feminicídio não seria facilitado pelo fato de ter uma arma em casa?
2: Não, não. Uh, o, o assassinato de uma mulher, ele independe do uso de uma arma de fogo, né? e os dados mostram isso. Em São Paulo, que acho que foi o único estado que fez esse tipo de levantamento, quem uhum. fez foi o Ministério Público de São Paulo, né? uh, e demonstrou que foi cento dos assassinatos de mulheres, dentro de casa, são cometidos sem o uso de armas de fogo. Uhum. Por quê? Porque a lógica é a mesma do estupro. né? O homem, via de regra, tem força o suficiente para subjugar e matar uma mulher, se ele, se ele quiser, né? sem precisar utilizar uma arma de fogo. Normalmente, os instrumentos uhum. usados são o quê? Faca, em primeiro lugar, né? objetos, objetos contundentes, uma panela, Ferro de passar roupa, qualquer objeto pesado, um vaso, né? Uh, e, em terceiro lugar, as próprias mãos e os pés. Chutes, socos e esganadura. Então, um homem de 90 quilos, né? Eu tenho 90 quilos, minha esposa <risos> tem né, 50 quilos, né? Se eu quiser esganá-la, eu tenho força para isso, eu não preciso de nada. Em última instância, o que que você vai fazer então? Você vai proibir também que todo mundo tem uma faca em casa? Sim. Inútil. É, 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 é totalmente inútil. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte, né? Isso aí vale para todos, todos que estão nos assistindo, homens e mulheres, né? Se você tem um relacionamento, né, com uma pessoa e você olha e fala assim, não, Deus me livre, essa pessoa tem uma arma, eu acho que você precisa redesenhar o uhum. relacionamento. Sim. Né? Se você tem medo aquela, que o seu companheiro, sua companheira tenha acesso a uma arma de fogo, porque ele pode fazer alguma coisa. É porque já há indícios sufici suficiente uhum. de que isso pode acontecer de uma forma ou de outra. Esse é o problema, né? Eu não tenho o menor medo, né? Minha, minha esposa sempre teve armas desde que eu a conheço, né? Eu também. E não há, há, há o menor uhum. sentimento, menor sentimento de receio, né? De, de insegurança quanto quanto a isso. Muito pelo contrário, né? Eu sei que numa, numa num, num caso grave, no caso de uma agressão, né? É, tanto eu quanto ela vamos certo. poder Uh, agir para nos defender defender nossa casa defender uh, nossos filhos né então é sim. isso que acho que tem que ser sempre pensado né aquela ideia, você está se relacionando com um bandido né uh, entende se ele tem arma ou não sim, né você sim. pode ser uma vítima é óbvio né E por isso sempre aquela história né De, porra, uh, começou a ver agressão verbal agressão não sei o quê, começa a subir o tom começa a quebrar coisa cara põe o pé no freio dá uma repensada, interessante porque pode é, ter problema mesmo.
1: Que comentou. Isso me lembrou um filme, eu acho que do ano passado, é um filme do Bruce Willis, nome eu não vou me lembrar, mas ele, ele é o um médico, aí entra <coughs> na casa dele, aí acho que matam a mulher dele, sequestram o filho, estupram o filho, batem nela. E ele daí ele quer subjugar pessoas, ele quer virar um justiceiro. Só que antes disso acontecer, ele tá com o sogro dele, o sogro dele leva ele, o sogro dele vai dar um tiro, não sei no que, o sogro dele fala assim, cara, a polícia só chega na hora que o crime já aconteceu. A única forma do homem defender a sua família, a sua vida, é com as próprias mãos. E eu tenho um amigo, cara, ele adora, tá assistindo a gente agora, ele adora a arma. E, o pai dele, inclusive, que fez o contato inicial conosco, também tá assistindo, que ele é do clube de tiro Rosseto, lá em Balneário Camurio. É... A gente sempre comenta assim, olha, o que, que a gente vai fazer Opa. se isso acontecesse, sabe? Tipo, já teve ocasião de ser assaltado, teve ocasião de, puta, furtar a carro, sabe como é que é? Ah. E recentemente em Balneário Cambriu, não sei se chegou a ver um vídeo, mas o que, que aconteceu? Tem um, um, um cara de, de, de moto, tá com uma, uma, um negocinho do iFood simulando né, um entregador, chega do lado da BMW, aponta a arma pro cara, o pelo jeito vai ficar entrega o telefone ou coisa similar a gente pensa, puta, se eu fosse o cara gravando o que, que eu faria? Eu tiraria uma arma, daria um tiro nele, você se fosse tomar essa reação, sabe seja ali no momento do motoqueiro seja pra salvar uma vida uhum. quando você pega a arma pra tomar uma ação, você atira pra eliminar a pessoa, pra matar você tira pra debilitar ela você tira pra só apaziguar o risco, o que você faz? porque eu não sei se tu deu um tiro, errou, acertou a perna o, o espasmo que dá o susto que dá do tiro não vai fazer ele apertar o gatilho e matar outra pessoa
0: o som o a som, velocidade for, do sabe? som
1: mas não, qual que deve é ser para quem está escutando a gente também
2: sabe é por pra isso que você tem né? é por isso que a gente sempre busca uh -huh, é por isso que a gente sempre busca treinamentos Sim. sérios né? eu me eu, eu me tornei instrutor do tiro exatamente com essa preocupação né eu tenho por exemplo um curso que eu criei, é. que é o Home Defense, né? É um workshop sobre Home Defense, que vai falar de tudo isso, né? uh, especificamente quando você está na sua casa, né? Então, assim, primeira história, né? isso não existe. Ah, vou atirar na perna. Não, isso não existe. Primeiro, que você não vai acertar a perna de ninguém, né? Isso é coisa de bang-bang. Segundo, um tiro na perna, ele pode ser tão letal como, quanto um tiro no peito. Se pegar a femoral, o cara tem, tem cinco minutos de vida e ele está morto por hemorragia, né? Então, não existe isso. Né? Se você. Tem que efetuar um disparo e você só efetua um disparo quando a sua vida ou a vida de alguém está em eminente risco. Uhum. Né? Não é propriedade. Né? Você não pode atirar em alguém que uhum. está furtando o seu carro. Isso é um homicídio. Né? Não tem nem o que discutir. Né? Mas se você está sob ameaça, se a sua vida está sendo ameaçada e você precisa efetuar disparos, você efetua disparos para quê? Para cessar a agressão. Não é para matar o oponente. A morte pode ser uma consequência, mas você vai cessar aquela agressão. Eu digo, se você precisa utilizar uma arma de fogo, você não tem que pensar que você está utilizando uma arma de fogo para tirar a vida de alguém. Você está utilizando uma arma de fogo para salvar, para preservar a vida de alguém, uhum. seja a sua, seja da sua família, seja de amigos ou até de alguém na rua que precise... De ajuda. Eu imagino. Né? Mas é um assunto muito técnico, né? é um assunto bastante técnico, né? que não dá, obviamente, para a gente. Para você ter uma ideia, o meu curso, né? só da parte teórica, ah, desse do Home sim. Defense, são quatro horas é um de além do... teoria, né? falando de tipos de arma, como agir, né? estratégias, né? como é que você torna a sua uhum. casa mais segura contra um eventual, eventual agressão. Sim. Posso fazer né? então, um ganho por aí? aí
1: só nesse ponto que a gente está de você ter uma devida instrução ah. digamos que a gente tem muito o argumento de que o brasileiro não serve para isso Fala assim, ah, não, a educação na Suíça é tal porque o suíço é diferente ou o japonês é mais educado ou o americano ele pensa em investir ah. no Brasil, o brasileiro não enfim, a gente tem como dizer que para armas o brasileiro ele não teria uma condição assim de responsabilidade de seriedade, ser uma ameaça a arma na mão do brasileiro
2: é. Não. Não, de forma nenhuma. Né? Isso aí, Nelson Rodrigues. conta isso como um argumento. Uh, definiu uh, perfeitamente, né? Sim. Sim, sim, sim. É um argumento emocional, né? É um argumento emocional. É, é visa, visa gerar medo, né? Só isso, né? é a única coisa. Né? Então, assim, Nelson Rodrigues definiu isso como síndrome de vira-latas. Né? O Brasil tem síndrome de vira-lata. Ele sempre se acha menos que outros países menos que outras pessoas. Mas quando você vai ver, então você fala assim, Estados Unidos. Ah, o americano, desculpa. O cara que fala Estados Unidos, ele, ele pegou aquele, aquele pacote CVC, sete dias, seis noites em Nova York e Miami, uhum. e ele acha que ele conhece os Estados Unidos. Né? O, americano me, o americano médio não é, é velho, o nova-iorquino né? lá do, do sul. Né? Não é? Não, é o americano médio é o Homer Simpson.
0: É bem, é bem diferente.
2: É, bem bem do diferente. Simpson, é, 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 é total diferente, uhum. é bem diferente. Você vai ali, você vai ali para, é, Você vai ali o meio norte americano, ali os estados mais centrais, né? Os chamados até uhum. pejorativamente uhum. rednecks, né? Você vai ver que o cara é uhum. semi analfabeto, não tem dente na boca, né? É, é, claro é, é. É casado é. com a prima, aquelas coisas todas e tem lá o seu fuzil, anda com, a, é, tem o seu fuzil, anda com a sua pistola Sim. e não atira em ninguém. Se você sai dos grandes centros urbanos do Brasil, uhum. essa realidade também existe. É que o brasileiro, infelizmente, ele conhece muito pouco o Brasil. Né? Eu estive em, em, há pouco tempo no, no Amazonas. Ah, né? Você vai aquelas comunidades ribeirinhas, as armas estão uhum. lá né? e de forma ilegal. Não precisa aí, ir não longe, precisa né, Bernardo? O né, próprio legais. Itajaí, em perto ninguém.
0: aí, onde a gente vive, é. tem é. nobres é. mesmo, mas enfim.
2: isso aí você pega. É, eu, um exemplo que eu gosto, gosto sempre de dar, né, é, porque assim, quando você fala em Suíça, Estados Unidos, você ah, não, mas você não vai querer comparar a educação, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano da Suíça, com o brasileiro. Uhum. Ok, vamos aqui para o Paraguai. Né, vamos para o Paraguai. O Paraguai tem todos os índices uh, piores que o brasileiro, inclusive o IDH, né, taxa de analfabetismo, etc, etc. Todo mundo sabe o quanto é fácil você comprar armas no Paraguai. E você vai ver os índices criminais deles, são cinco, seis vezes menores que os nossos. Né? Se você for para o Uruguai, né? o Uruguai uhum. é o país mais armado da América Latina. Uma, uma arma para cada seis uruguaios e tem a segunda menor taxa de homicídios uh, da América do Sul. Né? Portanto, né essa ideia de que a cultura é uma grande bobagem. Né? Isso foi um estereótipo que foi criado, Lá nas nossas academias na década de 60, 70, né, com viás, obviamente, marxista, né, de culpar a, a, a desigualdade social por todos os males, inclusive pela criminalidade, o que não é verdade. E o pior, quando você faz isso, você joga uma pecha nos mais pobres Sim. de possíveis criminosos. Você cria esse preconceito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A diferença entre uma favela e um bairro nobre, ela não está nos índices criminais, Ele está no tipo de criminalidade. Enquanto nos bairros mais pobres é uma criminalidade violenta e ostensiva, nos bairros mais ricos você tem uma, uma criminalidade que não aparece nos jornais. Né? Você tem a corrupção, você tem a gestão fraudulenta, você tem o estelionato, você tem o abuso, você tem a agressão dentro de casa mas isso não aparece. Então passa uma falsa ideia de que o problema de criminalidade é um problema de pobreza, e não é verdade. E não o é verdade. Próprio... Isso é falso, isso é absolutamente falso. Até porque, se isso fosse verdade, Brasília ah, seria um o
0: próprio paraíso de que faz né? com que a investigação seja maior em áreas com uma renda menor, com uma estrutura menor, né? a, a, a polícia é encaminhada para lá.
2: Na realidade... Não, na realidade é pior do que isso. Na realidade, quando você tem um crime violento, né, numa comunidade mais pobre, né, pela quantidade que existe, para começar por aí, a atenção sempre vai ser menor. Né? Por isso que o Brasil tem uhum. um dos maiores índices do mundo né, de não solucionamento de crimes violentos, inclusive de homicídios. O Brasil soluciona apenas um dos crimes de homicídio. Todos os outros deve ter um deve, é, estamos, estamos gerando aí nos 60 mil homicídios mais ou menos deve deve, deve ter uma queda agora uh, nesse no ano passado nesse ano vamos, vamos tô esperando sair os números mas deve é, houve uma queda né? uh, e que não uhum. são não são punidos né? sim, sim. esse é o problema do Brasil né é o criminoso sim, mas é problema, em... de,
0: de, do país viver fora eu e o Pedro a gente morou fora o Pedro morou na Alemanha eu morei na Suíça, morei um tempo nos Estados Unidos, a gente acaba criando essa impressão na nossa cabeça do nosso país ser ruim e a gente esquece muito de arredores. Né? E o próprio, nos próprios Estados Unidos a gente comenta dos rednecks, mas no, na Califórnia mesmo, o, a gente sempre estipula que as pessoas vão saber mais do que nós por estarem morando lá, mas se a pessoa não for atrás da informação, ela não vai ter hum. essa informação. Na Suíça mesmo... Tem pessoas que não sabem, elas podem ter uma vida, uma condição de vida melhor, porque o mínimo de vida lá, né o IDH, ele é mais alto. Então a vida inferior, digamos assim, sem julgar Sim. inferior e superior, mas a qualidade inferior de vida é maior do que a qualidade baixa nossa. Mas a cabeça das pessoas não tá só no que elas vivem, mas está aqui dentro também, né? Sim. Exatamente,
2: exatamente. Se você pegar, eu fiz uma pesquisa de campo em, em março do ano passado, em Londres, né, que eu fui estudar exatamente a questão da criminalidade em Londres, que hoje Londres né, é a capital mais violenta da, da, da Europa, né, tem os maiores índices criminais, inclusive de homicídios. Né, mas assim mesmo, olha só que interessante, né quando você chega lá, você olha e fala assim, poxa, não é possível que esse lugar tenha criminalidade alta. É, e tem, e tem, mas por quê? Porque você já chega enxergando com outros olhos. É, não, a criminalidade alta tem é o Brasil, né? Claro que a Inglaterra não tem, mas você começa a se aprofundar e você vê que tem, né? Você tem bairros aonde você não pode passar depois de determinado horário, né? Você abre os jornais no dia seguinte, são 15, 16 adolescentes e jovens esfaqueados em brigas de gangue toda noite, né? uh, você tem regiões, regiões até onde a polícia evita uh, transitar devido a, a, a gangues, traficantes de droga uh, e etc. Né? Então uh, existe acaba se criando, como você falou, essa falsa ideia né, de ah só porque é suíço o cara já nasce assim um super humano e não é verdade. Né? Você pô, você eu encontrei em Londres pessoas que, meu Deus do céu, né? Elas, não, elas literalmente elas não juntam leque com crê, né? Mas tem uma boa, uma boa vida, né? Porque um país possibilita isso, só isso, Não, né? não é nem porque ela merece ter, né? e no Brasil é exatamente assim, né? Então, essa ideia, né, de ah, o brasileiro não tem cultura e de novo, né? Voltemos ao passado muito recente, né? Então, o que acontecia até da década de 80 e 90? quando praticamente todo mundo tinha uma arma em casa. Por que, que isso não acontecia? Será que a gente tinha um IDH menor, melhor? Não, não tinha. A gente tinha uma taxa de alfabetização maior? Não, não tinha. A gente tinha o um desemprego menor? Não, não tinha. Ou seja, todos os nossos índices na década de 70 e 80 eram piores do que são hoje, inclusive a distribuição de renda. E você tinha uma criminalidade violenta muito menor que você tem hoje. Portanto, o problema não é esse. Né? O problema são outros e é... multi, é multi muita multi, coisa multi, muita, Uh, não, é um muito multi, multifatorial, é multifatorial, uma, né? a gente, São muitos fatores, né? não dá para fazer uma, ah, uma é comparação é um que não é
0: muito feliz, mas eu acho que nesse ponto vai ser também, com a liberação de drogas, porque droga é ilegal, né? Você portar arma hoje também de certa forma, ou é. Só que as pessoas têm acesso. A gente não, a gente sabe disso. É muito fácil tu sair na esquina hoje e, ah, quero comprar droga ou, ah, quero comprar arma. Tu tem acesso, as pessoas têm acesso. O fato, então, de, de ser ilegal é, não se tornaria pior, porque daí não existe uma regulamentação sobre isso? Porque quanto mais ilegal, mais vai ter essa questão de tráfico, de contrabando. E a pessoa não vai deixar, quem quer, não vai deixar de ter. Então, o fato de você regularizar não, não facilitaria esse controle, não, não seria? Na, na, reali na realidade, a questão
2: especificamente uhum. das armas, que é o que realmente é o meu, meu foco de estudo, uh, o, que, que, você tem, o que, que você tem hoje? Né? Você tem sim né, uh, a proibição, as proibições, as restrições, a própria criminalização da posse ilegal ou do porte ilegal, ele tem um forte apelo emocional, ele cria uma barreira, tá? Isso é muito claro. Então, assim, conheço muitas pessoas que dizem, não, eu não tenho arma porque eu não consigo ter, mas eu não vou comprar uma arma ilegal. Por quê? Porque ela não quer ficar na ilegalidade. né? Normalmente, quem vai para arma ilegal é por dois motivos. Ou realmente ela está desesperada, então você imagina, poxa, tão ameaçando meus filhos. Tem uns bandidinhos aqui na rua estão ameaçando os meus filhos. O que, que eu faço? Vou eu esperar, vai ter polícia 24 horas na minha casa? Não, não vai ter. Então eu vou e recorro uma arma ilegal por conta disso. Ah, eu vivo no meio do mato, lá a 400 quilômetros de Manaus, numa uma, uma, uma sociedade ribeirinha ali, numa comunidade ribeirinha. Né? Eu não consigo comprar uma arma legal. Então eu tenho que comprar uma arma Sim. ilegal, por quê? Para garantir a minha subsistência. Literalmente, colocar a carne na mesa, e me defender até de ataque de animais, etc, etc. Então, esses dois casos. O terceiro caso é o quê? É o criminoso. Esse daí, para ele independe se é proibido ou se não é proibido, né? Independe o que que pode, o que que não pode, o calibre que pode, o calibre que não pode, o tipo de arma que pode, o tipo de arma que não pode. Porque se ele já está à margem da lei, ou seja, se ele já escolheu uma vida, né? Uh, onde ele não se importa em quebrar as regras estabelecidas, ele não vai se importar em quebrar mais uma. Né? Ou será que alguém que está indo, sabe, fazer uma, explodir um carro forte, você acha que ele está preocupado se ele vai ser preso por porte ilegal de arma? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, no final das contas, quando as restrições são severas demais, você atinge só essas pessoas que não querem ficar na ilegalidade. Mas não atinge aquelas que já optaram, que já escolheram, estar na ilegalidade né Essa é a grande questão das armas de fogo né uh, o Estados Unidos uh, é um onde você pode né fazer um, um estudo de caso muito interessante né então assim na década até a década de 90 você tinha até a década de 80 você tinha poucos estados onde o porte uh, velado né ou seja você portar uma arma de forma não aparente uh, era bastante restrito uhum. e eles começaram a liberar não, a primeira liberação foi assim, não, você vai poder portar uma arma, só que se você vai fazer curso, você vai fazer um teste, você vai fazer um monte de coisa, um curso com a polícia, e aí o policial, a polícia vai poder te dar ou não o porte de arma. Só que eles, uh, 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 eles aprendem, né isso, isso que é bom. né Então, assim, eles começaram a ver, ah legal, não deu problema nenhum. Aí um estado disse assim, quer saber? Eu acho, eu acho que se você pode comprar uma arma de fogo, não faz sentido você não poder portar essa arma de fogo. Então eles eliminaram né, a discricionalidade uh, do porte de armas Você pode comprar, você pode portar. Foi uma gritaria, uma histeria generalizada. fala pronto, agora um monte de gente na rua, despreparada, sem curso, não sei o quê, hum. e armada, e vai ter tiro acidental, vai ter tiroteio, vai ter briga de bar, vai ter briga de trânsito, tudo igual, a mesma coisa. O que aconteceu nada, nada significativo. Aí outros estados começaram uh, a fazer isso, então, até que hoje os, os estados mais restritivos são pouquíssimos, né? Nova York, uh, Califórnia, né? Califórnia. Uh, normalmente os estados onde os democratas são historicamente mais mais fortes, têm mais, uh, uh, estão mais presentes na, na administração. É,
1: Benio. Uma pergunta para ti. Duas, na verdade, que talvez acabe tendo um gancho uma entre a outra. É... O... Essa questão do armamento civil. Tipo, a gente teve mudanças na lei, teve aí, eu acho que no passado, as pessoas puderam comprar mais munição. Inclusive eu vi que aumentou drasticamente né, o número de pessoas que adquiriram armas nesse primeiro trimestre, se comparado com o ano passado, alguns estudos nesse sentido. Mas uma pergunta que fizeram para nós a gente achou interessante que é uma pergunta quanto a momento, ou seja, o Brasil ele está tá com um problema assim como o mundo todo, está com um problema de saúde pública por causa do coronavírus, isso acaba refletindo na economia, isso acaba refletindo em todos os aspectos que a gente imagina, né? Acaba dificultando para todo mundo, desemprego, história vai, história vem. Então existe um momento que a gente diga, olha a partir desse momento seria ideal, seria o momento da gente começar então a liberar mais as armas, a ter um acesso mais fácil, ou para desburocratizar as coisas, ou tem que ser, ou não, não existe, sabe, um momento ideal para isso, pode acontecer tanto faz quando.
2: Ah. Ah. Não existe nenhuma prioridade. Não, então. não existe, né? Por quê? Porque a depende do né? Não, não, não. Até porque você, assim, ah, mas a, a prioridade... Não, o, o governo, na realidade, a única coisa que ele está fazendo uhum. é emitir normativas, né? Uh, seja executivo ou vai ser discutido, talvez, né? teria que ser discutido pelo legislativo, mas aí é mais demorado, óbvio, né? Mas o que o governo faz? O governo faz é o seguinte, ah, coloquei um novo decreto, ponto. Acabou. O governo, ele não uhum. tem que se empenhar em fazer mais nada. Portanto, a energia... Uh, gasta, é só essa. Né? Ele não deixa de cumprir uma outra agenda, como, por exemplo, questão de saúde pública, de educação e etc., por conta disso. Por quê? Porque isso aí é de foro privado. Né? O governo não está dizendo Sim. assim, ah eu vou comprar armas para a população, uhum. né? eu vou dar bolsa, revólver, bolsa, pistola, bolsa, munição. Não, nada disso. Né? Ele está dando condições para que você possa fazer isso, se quiser. Só isso. Né? Uh, então, uma coisa independe, da outra, é como aquela velha história, né? Ah, não, em vez de co construir presídio, você tem que construir uhum. uma escola. Tá, mas por que, que uma coisa anula a outra? Você tem que ter sim, pre presídios para prender criminosos e manter presos, né? E você tem que ter escolas para educar crianças, é muito simples. Né? Não é assim, ah, construir um presídio demula uma escola. Ah, não existe, né?
0: não pode existir e isso. E não, não entraria uma questão assim, porque a partir do momento que liberar, eu acredito que o senhor defenda também muito a questão de regulamentar de uma forma correta é, fazer os testes a pessoa tem instrução não, não simplesmente liberar a arma vou sair agora vou sair a... vou nas americanas é, e comprou uma r15 é vou, vou ali na no posto então não teria que também investir talvez nessa regulamentação isso
2: isso, isso nunca vai acontecer né isso nunca essa essa falsa ideia que deram né? e de novo, né uhum. esse esse discurso sempre trabalha com o medo das pessoas né então o que, que a gente ouve falar, falar muito assim ah, o governo Bolsonaro vai liberar as armas para todo mundo e aí vai todo mundo andar armado, vai todo mundo comprar arma isso é uma bobagem gigantesca, isso é uma mentira primeiro, porque primeiro que as regulamentações né, uh, que, que existem no, no, no malfadado e criminoso uhum. estatuto do desarmamento, elas estão mantidas né? portanto, eu hoje, para comprar uma arma de fogo, eu vou passar por uma vida de né? até conseguir comprar uma arma de fogo. E isso, só pode ser mudado, isso só pode ser mudado pelo Congresso. Né? Isso só pode ser mudado pelo Congresso. Então, assim, não existe essa, essa, essa possibilidade né, de hoje ou amanhã simplesmente liberar a venda de armas no Brasil. Isso não vai acontecer. Né? E a gente, a gente sabe, por estudos, né, que, por exemplo, mesmo que a, que, a, que, a, que, a, que a legislação hoje né, fosse como era lá na década de 80, eu tenho certeza que o, o percentual de pessoas que comprariam uma arma de fogo não ia ultrapassar muito mais do que 10% da população uhum. toda, porque era uma realidade que a gente tinha no passado. Né? Então, assim, mesmo sendo... Por quê? Porque muitas pessoas escolhem não ter uma arma. Claro, quando você vive uma crise de insegurança, a tendência maior é que as pessoas queiram ter uma arma de fogo para uh, 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 suplementar ou complementar uma segurança pública ineficaz, o que é uh, absurdamente lógico. Né? É mais ou menos você uhum. tem que pagar escola particular para seus filhos porque o ensino público é uma porcaria. Ou você ter né? um, 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 um convênio médico porque a saúde pública é uma porcaria. Né? Então, assim, eu prefiro que meus filhos tenham a possibilidade de serem tratados num hospital particular, portanto eu tenho que né, uh, 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 pagar uma, um convênio médico, né, não tem outra possibilidade. Com a segurança pública é muito semelhante. Houve uma deturpação na ideia de segurança pública, e isso eu acho que é uma coisa que pesa muito, é a seguinte, né, então muitas vezes o que, que a gente ouve? Ah, você não tem que pensar em ter uma arma, você tem que cobrar o governo para ter uma segurança pública de qualidade. Mesmo que a gente tivesse uma segurança pública de qualidade, né, nenhuma segurança pública garante a uhum. proteção individualizada do cidadão. É muito simples. A, segura a segurança pública ela visa a normalidade de uma civilização, de uma sociedade, de um país, né, uh, e a aplicação da lei. Só isso. Né? Nenhuma segurança pública no mundo né, nenhum governo no mundo chega assim, não, nós vamos acabar com os homicídios no país, porque é impossível. Nós vamos acabar com os estupros, porque é impossível. Nós vamos acabar com as invasões de residência, porque é impossível. Né? É, uma, é, uma, é uma distopia, né? é uma promessa de um Estado é, onipresente e onisciente, né? o que, além Sim. de impossível, é extremamente assustador, ainda mais quando a gente vê né? o que a gente vê Uh, nesses Sim. dias e tem uma série etc. no Netflix que eu
0: acabei vendo o trailer hoje ainda não comecei a assistir. A brasileira Onisciente que ela cita como que a vida seria se fosse se você tivesse sendo o tempo todo observado. pelo Eles colocam acho que o poder do Estado ali, que são drones. que hum. é, Cada pessoa tem um drone e esse drone tá te deixando 24/7. E aí só que ocorre um, um homicídio. E na hora desse homicídio esse drone desaparece, então não se tem, eles não conseguem acesso a justamente a informação desse desse drone, desse desse momento do homicídio, então acaba se perdendo, como se o Estado tivesse te vigiando o tempo todo para te proteger, né? Um Estado é, super forte, né? Uma, uma política de segurança ah. pública, segurança entre aspas, né? Porque que segurança é se fica inseguro que não pode fazer nada porque tem um drone te observando, né? E, Sim, aí, exatamente. e aí o, o, o A cara morre, loucura, né? mas não se sabe por quê, como, quando, o que aconteceu, porque justamente talvez o próprio Estado, né, que também tem interesses o Estado, não deixa de ser uma. uma não, não, não é um interesse o, o interesse público, né? E os interesses do Estado são do Estado também. E aí, até que ponto eles não estariam. É, fazendo uma, uma defesa, uma segurança seletiva, né? Fica, fica bem.
2: Claro, claro. Uhum, sim. Exatamente. É mais ou menos como o Minority Report, né? Aquele com 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 Cruise, né? Uh, é, é exatamente é essa essa o quanto é assustador, né? Você imaginar um estado com esse poder, né? uh, E ao mesmo tempo uh, um, muito mais assustador que isso é ver como muitas pessoas acabam embarcando nessa ideia e aceitando essa ideia. A gente está vendo isso nessa pandemia, né? onde o Estado chega e fala assim, não, a partir de agora você não tem mais liberdade nenhuma, pronto, é. e as pessoas aplaudem. Né? aplaudem Suprimir ah, é toda a bem. liberdade Pera individual. Aí. Até onde é para o nosso bem? Até quando será é para o nosso bem? Isso não existe. Né? Toda a, a liberdade, uhum. ela, ela pressupõe insegurança. A liberdade pressupõe insegurança. É. Né? Quando é que o seu filho é livre? Quando ele começa a correr riscos, não tem jeito. Né? Quem é pai sabe disso. Você protege o máximo que você pode, mas chega uma hora que ele vai estar tá na rua. Né? Ele vai sair de casa, ele vai dormir na casa do amigo, uhum. né? Se não você você acaba com a liberdade dele, você suprime de uma forma, né? Tentando proteger, mas você asfixia esse ser, né? E, e, uma, e, e quando você tem um grau de insegurança como como há no Brasil, é muito fácil você fazer isso. Quando digo fácil, você governo né você é né É muito fácil você convencer as pessoas né a, 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 a entregar a sua liberdade em troca de uma promessa de segurança. É só promessa. Né? Então você vê leis absurdas, né como por exemplo São Paulo, ah, você não podia entrar, no, no, você não de um uhum. celular dentro do banco. Aí você fica lá duas horas esperando para ser atendido, você não podia pegar é. o celular. E as pessoas aceitam e falam assim, não, mas está certo, porque é mais seguro mais segura você vai ver as estatísticas não diminuiu nada não melhorou nada você só perdeu um pouco da sua um pouco mais da sua uh, liberdade então isso sempre tem que ser uh, 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 visto dessa forma né o estado ele não é um ente ele não é um ser divino né ele é uma est uma estrutura né uh, 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 é feita por pessoas <tossos> e pessoas têm os seus pecados têm suas ambições têm as suas medos têm as suas maldades Acabou? Uhum. É, então, assim, você Sim. confia na instituição polícia? Confio. Agora você vai confiar em cada policial individual É óbvio. Né? Você sabe que ali tem um como em qualquer lugar. Né? Então é impossível você confiar em uma, uma, uma entidade né? chamada de Estado, né? até porque se a gente for olhar historicamente, né? ninguém matou Invisão mais do, do mundo que o Estado. próprio Estado. Né? Todos os genocídios né? foram Exato, exato. Né? Todos os genocídios aconteceram por quê? Contra dois estados.
0: Isso. É. E muitos chegaram lá pela população, né? Porque a população entende que ele... Não, 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 Teve muitos que... Muito estado domina a população por força, mas tem muitos que dominam só ideologicamente. É o que acontece lá em, em Chernobyl, na série, Exatamente. quando o, o estado... Envia o representante dos, dos mineiros para convocar os mineiros para irem a trabalhar lá na, na usina. E aí, o, o cara dos mineiros fala simplesmente não, porque todo mundo acaba respeitando os mineiros, porque eles são uma população que. Uma população que entende o poder deles. Eles sabem que, como povo, como, como grupo, eles são mais fortes do que, os, do que o Estado, basicamente. Então. Exato. O... A população não entende isso às vezes e acaba aceitando que esse. que esse, o Estado vai nos salvar, né?
1: Benê, a gente prometeu. Exatamente. Prometeu para ti, né, na conversa, que seria em torno aí do máximo uma hora. Então, a gente não quer tomar muito mais o teu tempo. Então, é, uma, duas perguntinhas só para a gente meio que ir para o final. A primeira delas é que dá para ver que é, a gente pode dizer que tem um, um certo marxismo cultural que acomete o Brasil, ou talvez até outros países, por nessa ideia justamente do armamento. Até uma ideia mais gramsciana de você ter... As pessoas não tenham acesso à arma. Que eu vejo, pelo menos, no que tu fala, em outras entrevistas e outras coisas, tu parece ser... Né? Eu ainda tenho certeza que tu é um cara muito, leito, muito culto, um cara que leu bastante, que estudou bastante várias coisas. E você percebe que alguma coisa errada... Quando, de certa forma, as alas opostas, eu vou utilizar... Não é totalmente correto, mas vamos dizer que o Bolsonaro seja extrema-direita. Vamos dizer que o PCO seja extrema-esquerda e as extremidades concordam que você tem que se armar. O PCO fala, cara, tem que armar o povo e é um, uhum. um partido de esquerda e, e, e o Bolsonaro a mesma coisa. E você vê que o meio do caminho está uhum. ali dizendo que não. Então você vê, cara, tem alguma coisa estranha. Então, eu tenho, né, como eu faço direito... Muitos dos meus professores, se ouvirem isso, talvez um ou outro tenha falado bem de armas. Se algum ouvir esse episódio, vai dizer cara, que abominação, devia ter te reprovado na matéria, porque você não <risos> entendeu. E, e você pega, é, é grande isso, né, cara? É, na mídia vai dizer isso, na reportagem sensacionalista vai dizer isso, na faculdade vão dizer pra todos os alunos, cara, não, arma é ruim, tia, porque tu quer uma, tu quer sair aí de fascista, matando todo mundo. É, é complicado, cara, Tem que reverter essa mentalidade, né, e a forma, eu acho que melhor da gente reverter a, a mentalidade é justamente com ideias. E que ideias vençam ideias, não que a gente venha com um discurso falando que é certo e errado e deixa o debate florescer. Um ponto que a gente acha interessante comentar, que um pessoal veio comentando, é, e queria ver a tua opinião, o que você acha, é sobre a caça. Você ter armas para caçar. Parece que isso acaba gerando uma certa discussão e um certo problema com uh, direitos dos animais... Você entrar em reservas ambientais para caçar? Por que você quer caçar bicho? O que você quer é dizer para nós?
2: Legal. Uh, Bom, a questão da caça, olha só. Né? a gente, Por isso que eu digo, né? o desconhecimento técnico no Brasil sobre assunto que envolve arma de fogo, uhum. ele é gritante, né? ele é gigantesco. Né? Uh, em especial da nossa imprensa, que adora noticiar, adora dar sua opinião, mas não tem o menor embasamento para fazer isso e acaba contaminando uma discussão que seria interessante. né? Então, quando falaram assim, ah, ah, vai se liberar mais armas para os caques, chamados caques, que são colecionadores, atiradores e caçadores. Veja bem, o que, que é isso? Não está se dizendo que a caça vai ser liberada no Brasil. O caçador, ele é uma, uma categoria no Exército, que você se registra, para quê? Para fazer caça fora do país, onde isso é permitido. né? nas reservas de caça, no Uruguai, no Paraguai, que são lugares comuns, na Espanha, em Portugal, é que você ainda tem uma forte cultura de caça. Né? Na Europa, de uma forma quase geral, França, Alemanha, né, tem muita caça. Não é que você está dizendo assim, ah, agora o Bolsonaro liberou a caça do Brasil. Não, isso não passou nem perto de acontecer. O que, que você tem no Brasil? Você tem a questão dos javalis que são uma, uma espécie uh, exótica, uma espécie que não é da nossa, do, do Brasil, né? ela foi trazida, né? e ela é extremamente danosa para o meio ambiente, para o ecossistema brasileiro, porque ela come tudo, esse bicho ele come absolutamente tudo, ele come raiz, ele hum, come castanha, ele é come praga. muda de planta, ele, ele come ele come ovo de passarinho, ele come outros animais, ele, come... ele é um demônio, esse bicho, né? ele come tudo. Ele é realmente uma ameaça para o nosso ecossistema. Né? Essa ameaça ela só pode, a única forma, no mundo inteiro, que isso é feito é o quê? Liberando o abate desses animais. Se você vai na Alemanha, né? você vai ver lá que o abate do javali é incentivado pelo governo, eles chegam a pagar para que as pessoas matem, os javalis, por quê? Porque ele é extremamente danoso. Então não tem nada a ver com a questão da liberar a caça, né? Ah, mas podia fazer isso, podia fazer aquilo? Não. No mundo inteiro é feito assim, né? Então não somos nós que vamos reinventar a roda, né? Esse controle é feito na Europa toda, na França é feito assim, na Alemanha é feito assim, nos Estados Unidos é feito assim, não é? Todo lugar é feito assim, ou seja, liberando a caça. É a única forma de você controlar para não haver uma explosão populacional desse animal que seria nocivo para os outros animais uh, da, da, da fauna, quase que eu falei da flora, né? da, fauna, uh, da fauna brasileira. Né? Então é isso, esse, esse é o ponto. Né? A questão de discutir a caça é uma discussão quase interminável. Nós poderíamos até fazer um programa sobre isso, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Cris, tá, Cristiano? Ele se tornou o guia de caça na África, ele é brasileiro. Sim. né? Uh, ele conhece muito, 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 muito esse assunto, de uma forma verdadeira, né? sem paixões, assim. né? Dizendo, olha, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Porque, de novo, o que acontece no Brasil? Você vai para o meio dos sertões, a caça existe. Por quê? Porque a pessoa tem que colocar comida na mesa, tem que colocar proteína. Ela não pode ir no né? Ela não tem açougue para ir comprar carne. Né? Ela tem que caçar, ela tem que pescar né? para colocar proteína na mesa. Essa é a situação real. Como você trabalha com isso? Uh, o ideal é trabalhar, não é simplesmente proibir, porque vai acontecer de qualquer forma. É aquilo que a gente já estava uh, discutindo. Né? Mas é uma discussão uhum. uh, longa demais para a gente fazer aqui. Nesse Sim, momento. perfeito.
0: Benê, o Reginaldo Paiva... Até, até, porque, até porque a maioria das pessoas acha... Até
2: porque a, a maioria das pessoas acha que hambúrguer nasce no certeza. <risos>
0: então, eu, eu tava vendo
1: batido, um programa né? ali do... Esse novo, assim, tava... Fui comer alguma coisa deixei tocando. Esse novo do Zac Efron, com não sei quem. Eles foram na Islândia, eles foram num ah. restaurante típico e foram comer carne de rena. E o, e o, e o, velho, o dono tava falando falei assim, cara, uhum. eu fui lá caçar essa rena, velho. Eu tive que carregar ela nas costas por 90 quilômetros. É. Você acha que tem carne à vontade aqui pra todo mundo? Não, velho. Não tem. Tem que ir lá caçar, cara.
0: É isso aí. É. Então, galera, esse foi o podcast da semana. Estamos aqui encerrando a partir desse momento a conversa. Um muito obrigado ao Pedro que está aqui comigo toda semana. E semana que vem, possivelmente, vai ser a primeira semana que gravaremos juntos. Isso vai ser uma honra. É, dizer que eu estou muito feliz hoje porque a gente conseguiu esse contato com o Benê Barbosa, um especialista no assunto. Pra gente não ficar só também, às vezes, viajando e trazer fatos, trazer verdades. Benê, muito obrigado. E para todo mundo, que vocês fiquem com aquele que vos protege e sigam e tenham mais uma semana, mais um mês, um momento ótimo. Benê, muito obrigado pela participação,
1: cara. Foi uma honra para nós, de coração mesmo. A gente não imaginava que a gente ia conseguir, né, a tua participação. A gente ficou muito feliz mesmo, cara. Obrigado. Para nós, de fato, é uma grande honra. Espero que também nossa gravação, nosso podcast, para quem for ouvir, cara, faça uma diferença, que as tuas ideias, que a tua, a tua luta, né, a, a luta de todos nós pela liberdade das pessoas, pela liberdade em si, que seja, né, reverberada, que todo mundo escute. Fico muito feliz com isso, cara, muito bacana trocar ideia, ver o pessoal comentando aqui no chat. E tu tem antes da gente proceder, né, para as dúvidas finais, um agradecimento para fazer uma mensagem para
2: passar? Bom, eu agradeço, né, a oportunidade, é sempre importante estar tá levando essa discussão Uh, para outros uh, outros públicos né então assim uh, quando 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 eu recebi né, a mensagem de vocês né, assim, ah, pô, um podcast de ciência tal não sei o quê, pô, é um, é um, um público diferente né então você fica falando para aqueles que já 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 uh, já reconhecem isso, né ou já conhecem isso, fica uma coisa uh, absolutamente sem sentido né é o, o interessante disso é você fazer pessoas diferentes pensarem né? Falar, pô, será que esse maluco desse cara falando em arma tá falando a verdade mesmo? É, eu vou dar uma pesquisada e vou descobrir, eu vou, eu vou detonar esse cara agora que eu vou descobrir todas as coisas que ele falou é que é tudo mentira. Né? Uh, pode fazer, né? E deixa aí o um convite para quem não me conhecia, né? me acompanha aí nas redes sociais, principalmente no, no Instagram, né? tem um canal do YouTube também. Uh, leiam o meu livro, né? que é o Mentiram para mim sobre o desarmamento. Tenho certeza que muita gente vai ficar surpresa aí uh, com. com, com Muitas coisas aí sobre a questão das armas no Brasil. Isso
0: aí. Então, muito obrigado, Benê. Muito obrigado, Pedro. Encerramos por aqui o podcast. Vamos continuar com as dúvidas. O pessoal que está assistindo o podcast e está se perguntando o que é isso, entra no, no Instagram. O nosso Instagram é Podcast. O do Benê é arroba Assim, vocês têm mais acesso a esses e muitos mais conteúdos. Muito obrigado, pessoal.